1: Fast ein halbes Jahr und fünf Anläufe hat es gebraucht. Dresden hat aber seit vergangener Woche zumindest wieder eine fast vollständige Stadtspitze, bestehend aus einem Oberbürgermeister und fünf beigeordneten Fachbürgermeistern. Ein Posten ist noch vakant, der des sechsten Beigeordneten. Dass dieser noch nicht besetzt werden kann, ist aber nur ein pikantes Detail in einem demokratischen Findungsprozess, den nicht wenige Beobachter als politisches Theater empfunden haben dürften. Damit willkommen im Podcast. Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deike und in dieser Folge geht es um den Bürgermeisterstreit, der die sächsische Landeshauptstadt in ein fast fünf Monate andauerndes Führungskoma versetzt hat und dessen Lösung nun so langsam herbeigeführt zu sein scheint, zumindest auf den ersten Blick. Über die Gründe, die zu einem lähmenden Konflikt zwischen Oberbürgermeister Dirk Hilbert auf der einen Seite und dem Stadtrat auf der anderen Seite führten, wird es hier gleich gehen. Genauso blicken wir auf den jetzigen Stand und was alles nötig war, um zumindest die Wahl der jetzt fünf feststehenden Bürgermeister zu ermöglichen und was aus all dem folgt. Darüber spreche ich jetzt mit zwei Gästen. Einer sitzt mir gegenüber hier im Studio bei sächsische.de, Dirk Hein, Reporter der Lokalredaktion in Dresden, ausgestattet mit langjähriger Erfahrung in der Berichterstattung aus dem Dresdner Rathaus. Hallo Dirk. Hallo Fabian. Und bereits im Vorfeld dieser Aufzeichnung hier habe ich mit Professor Hans Vorländer gesprochen. Der Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden spricht über die Folgen und die öffentliche Wahrnehmung dieses Streits. Ja, bevor wir die Bewertung von Herrn Vorländer hören, Dirk, zuerst die Frage an dich. Du bist, ich habe genau nachgeschaut, seit 2008 Reporter in Dresden mit Schwerpunkt auf Kommunalpolitik. Du hast also schon viel gesehen. Wie ordnest du diesen Bürgermeisterstreit, der die Stadt seit einem halben Jahr beschäftigt, denn ein?
0: Also sowas haben wir noch nicht erlebt. Ich habe da auch mit Kollegen drüber gesprochen. Es ist auch bundesweit einmalig, dass du eine Situation hast, dass du seit einem halben Jahr solch wichtige Stellen äh, nicht nicht besetzt werden können. Wir haben auch nachgeschaut, wir haben dazu mittlerweile 100 Texte geschrieben. Jeder einzelne davon war auch, dass ich gesagt habe, der war relevant, da war nichts dabei, wo wir gesagt haben, da müssen wir berichten, um dran zu bleiben, sondern das war, jeden Tag hat sich eine neue seitliche Arabeske ge gebildet und jeden Tag ist das auch, wir schauen ja auch, wie werden die Texte gelesen, jeden Tag gab es eine Relevanz. Also die Dresdner, und Dresdnerinnen interessiert auch was was da passiert und äh, wir haben auch mitbekommen dass sich Jura Professoren und Rechtsanwälte mittlerweile mit dieser äh, Lage beschäftigen weil auch die 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 Frage dürfen denn so lange stellen unbesetzt sein ist in im rechtlichen Hinsicht komplett äh, Neuland also ich, ich habe das noch nie erlebt in den ganzen 15
1: Jahren du sprachst gerade schon an die Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner aber auch sicher Beobachter nun außerhalb der Stadt haben sicher irgendwann naja, so das mit Interesse verfolgt, aber natürlich den Überblick verloren. 100 Texte innerhalb von einem halben Jahr allein zu diesem Thema, das sagt schon viel aus, jetzt, was die Medienberichterstattung auch angeht. Ähm, wieso es überhaupt zu diesem monatelange währenden Patt kam, ich glaube, diesen Überblick, dieses das Detailwissen, das haben die meisten dann ähm, ja irgendwie dann doch aus den Augen verloren. Vielleicht ganz zu Beginn unseres Gesprächs. Lass uns das Ganze also nochmal sortieren. Was war die Ausgangslage und wieso, die Kernfrage, kam es überhaupt zu diesem Streit? Ja, los ging es tatsächlich schon im, im Januar
0: 2022, wo Oberbürgermeister Dirk Hilbert äh, der damaligen Bürgermeisterkoalition aus CDU, Grünen, Linken und SPD ähm, das erste Mal widersprochen hatte. Die wollten also die Bürgermeister damals schon ja so wieder besetzen wie in den letzten äh, sieben Jahren. Und da hat obi Hilbert das erste Mal gesagt, dass ist mit ihm nicht zu machen sei. Damals haben das die Fraktionen noch größtenteils weggewicht. Da war die Hoffnung von Linken, Grünen, SPD. Ja, Im Sommer haben wir eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister. Dann haben wir das Problem mit Dirk Hilbert nicht, der Kilbert ist allerdings Oberbürgermeister geworden und hat da auch einen, einen Wandlungsprozess gemacht. Er hat also gesagt, er will stärker seine Positionen durchsetzen und ähm, hat dann auch gesagt, er wird diese, diesen Wünschen, die Bürgermeisterstellen so zu besetzen, wie es war, widersprechen. Dem hätte der Stadtrat wiederum nur mit einer Zweidrittelmehrheit begegnen können. Die Mehrheit hatte der Stadtrat nicht. OB Hilbert hatte aber auch nie die Kraft, eine eigene Mehrheit aufzustellen und dieses das hat sich dann bis, bis im Sommer hin so gehalten, bis es dann zur ersten Wahl kam und man gesehen hat, es, es wird nichts. Der OB mhm. ist standhaft geblieben, er hat gesagt, ich gebe mein Einvernehmen, nee. Der Rat hat dann ja, gemerkt, wir, wir sind an einem Patt und kommen nicht weiter.
1: Also die Wahl zum Oberbürgermeister, die Stichwahl hatte er gewonnen genau. im Juli und dann ja. im August, einen Monat später, genau. stand diese genau. Wahl der Beigeordneten an.
0: Genau, wo, wo wo man bis zum Schluss gesagt hat, das hatten wir auch als als Zitat groß in der Zeitung, naja, der OB wird schon einknicken, aber er, er hat das nicht gemacht. und sind dann im Oktober in die Wahl hineingegangen, wo es eben, wo es dieses Bürgermeisterbündnis aus Grünen, CDU, Linken und SPD versucht hat und dann ist diese Wahl da erstmals gescheitert und dann... Ähm, war das eine, eine große Erstarrung und aus der hat man sich über Monate nicht lösen können.
1: Ja, er ist ja jetzt nicht eingeknickt. Das hat mhm. ja insgesamt dann fünf Anläufe gebraucht, bis jetzt dann mhm. vergangene Woche wenigstens fünf der sechs Bürgermeisterposten, die zu besetzen sind, besetzt wurden. Ähm, er ist nicht eingeknickt. Vielleicht ist das nochmal ähm, jetzt auch eine gute Stelle, um so Konstellationen und Machtverhältnisse in so einer kommunalen äh, Verwaltung zu erläutern, zu schildern, weil ich glaube, die meisten Menschen Menschen verstehen gar nicht, wieso es zu so einem Problem kommt. Wer hat da in Dresden jetzt mal, aber auch in anderen Kommunen ist es ja ähnlich genauso organisiert, äh, wer hat da was wie viel zu sagen und warum kann so eine Hängepartie dann entstehen?
0: Ja, genau. Du hast sozusagen erstmal den Stadtrat, der das, 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 eigentlich das Souverän der Stadt ist und du hast den Oberbürgermeister, der, der Chef der, der Verwaltung ist ist, die Bürgermeister darunter sind eigentlich in großen Teilen selbstständig, sind aber in letzter Konsequenz dem OB unterstellt. Also man kann sich das auch gut so vorstellen, wenn man die Situation in Dresden soll eine, eine vierspurige Straße, eine Spur davon soll, soll Radweg werden. Dann braucht es dafür eine Vorlage, die wird von der Verwaltung erarbeitet. Fachlich zuständig ist ein Bürgermeister, das wäre in dem Fall der Verkehrsbürgermeister Stefan Kühn, der erstellt diese, er diese Vorlage, geht mit dieser Vorlage in die Dienstberatung des Oberbürgermeisters und der Oberbürgermeister muss sein Okay geben oder er sagt, bitte bessere die Vorlage nach. Wenn die Vorlage dann das Okay des Oberbürgermeisters hat, geht sie in den Stadtrat, der beschließt oder beschließt nicht und dann ist wiederum, nehmen wir an, der Stadtrat hat beschlossen, wir ähm, nehmen da eine Autospur weg, setzen eine Radspur hin, ist der Bürgermeister wieder dafür zuständig, dass das sozusagen fachlich auch umgesetzt wird. Und da wird es natürlich spannend, ein Bürgermeister mit einem grünen Parteibuch wird es so einen Beschluss eher umsetzen, ein Bürgermeister mit einem CDU-Parteibuch, spekulativ jetzt natürlich, wird sich damit schwerer tun. Und der kann sowas dann natürlich auch verzögern. Und deswegen ist es so eminent wichtig für die äh, Fraktionen im Stadtrat eigene Bürgermeister zu haben, um eben auch eigene Beschlü Beschlüsse tatsächlich durchzubekommen. Und deswegen ist es ein Punkt, wo viele gesagt haben, hier ist für uns die berühmte rote Linie. Wir brauchen unseren Bürgermeister und wenn wir den nicht haben und nicht bekommen, stimmen wir dem Kompromiss nicht zu. Deswegen ist das so ein, ein Punkt, wo man auch so schwer Rückschlüsse oder Rückschritte rück 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 machen kann, die... SPD hatte sieben Jahre lang den Finanzbürgermeister und hatte damit einen extrem großen hm. Einflussbereich, der Herr Larmes, Larmes. Dr. Lames genau, und hätte das sozusagen verlieren sollen. Und da ging es für die SPD um um alles. Und deswegen haben die auch so lange so hoch gepokert und diesen ja, eben auch diese, diese dieses dieses riskante Spiel eingegangen.
1: Hm. Über diesen Posten hm. des Finanzbürgermeisters und wie das jetzt ausgegangen ist, sprechen wir dann gleich noch. Vielleicht jetzt, um nochmal zu verstehen, warum es eben tatsächlich zu diesem PAD gekommen ist. Du hm. hast gerade schon gesagt, es gibt da verschiedene Ebenen, verschiedene ja. Zuständigkeitsbereiche. Ähm, wer hat denn da jetzt welches Interesse verfolgt in Bezug auf die Besetzung der Posten? Was? Wie war die Interessenlage? Naja, Dirk
0: Hilbert wollte die Stadtspitze umbauen. Er wollte, dass die größtenteils von, von CDU, äh, von Linken, SPD und Grünen besetzte Bürgermeisterige konservativer wird, dass da im Zweifel SPD und CDU mehr Macht, mehr Einfluss bekommen. Er hat da auch einen, einen großen Hebel gehabt, in dem er der Besetzung widersprechen kann. Also der OB hat in der Gemeindeordnung die Macht. Das, die Möglichkeit, den Bürgermeistern sein Einvernehmen nicht zu erteilen, das kann der Stadtrat nur überstimmen in einer Zweidrittelmehrheit. Der Stadtrat wollte in großen Teilen mit dem vorhandenen Personal weiterarbeiten und keine großen Abstriche machen und auch die Machtverhältnisse nicht nicht weiter ähm, verändern, hatte aber die Mehrheit nicht, äh, keine Zweidrittelmehrheit, den OB zu überstimmen. Das war ein, ein klassischer PAD, wo der OB auch irgendwann gesagt hat: Naja, ich bin gewählt, ich habe eine relativ deutliche Mehrheit gehabt, ich will jetzt eigene Ideen und eigene Vorstellungen durchsetzen. Und daran hat man sich ein, ein halbes Jahr gerieben und auch einen Haufen, Haufen Wunden geöffnet. Das ist sozusagen, da ist auch weit unterhalb der Gürtellinie miteinander kommuniziert worden über, über Social Media, über die Presse. Der OB ist als Möchtegern-Diktator bezeichnet worden. Er selbst hat aus dem Urlaub heraus seine Vorstellungen den Fraktionen mitgeteilt, wer das Rathaus umbauen, umbauen möchte. Das hat... Äh für sehr, sehr viel zerbrochenes Porzellan gesorgt.
1: Und am Ende gab es eben dann vier Anläufe, die scheiterten, bis zu einem Punkt, wo dann gesagt wurde, okay, wir kriegen das jetzt nicht mehr auf die Reihe in dieser Weise. Es würde wahrscheinlich auch noch ein fünftes, sechstes, siebtes Mal in genau, Anspruch nehmen. Genau. Und dann wurden zwei Moderatoren, mit Moderatorin und einem Moderator eingeschaltet, die auch prominent sind durchaus. Der frühe Bundesinnenminister Thomas de Maizière und die ehemalige grüne Bundessprecherin Gundula Röstel arbeiteten dann einen Kompromissvorschlag aus. Der ganze Vorgang, dass so überhaupt Moderatoren eingeschaltet werden müssen, um Bürgermeisterposten zu besetzen, ist schon einigermaßen außergewöhnlich. Was war Gegenstand dieses Kompromisses? Genau, also erstmal muss man sagen, die hatten auch wieder nicht viel Zeit, auch
0: das hatte kurz vor Weihnachten hat man dann gesagt, ja es, es geht nicht voran, wir brauchen eine Moderation, dann hatten die Moderatoren im Zweifel einen Monat Zeit um einfach mal mit jeder Fraktion zu reden, von jeder Fraktion die roten Linien abzufragen und dann ähm, zu schauen, wie könnte der Kompromiss aussehen. Der sah de facto so aus, dass man gesagt hat, wir hatten bislang sieben Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister. Das hat man reduziert auf sechs. Der weggefallene Bereich ist eben der Bereich von Herrn Dr. Lames Finanzen gewesen und diesen Bereich hat man äh, Herrn Hilbert zugesprochen, der damit sozusagen Oberbürgermeister wäre und das auch sein wird und für die Finanzen zuständig ist. Das ist sozusagen eine relativ große Machtfülle, die man ihnen zugestanden hat. Und ansonsten die anderen Bereiche sind relativ gleich geblieben und mit dem vorhandenen Personal. Also Frau Jenigen ist weiterhin für Umwelt zuständig, Frau Dr. Kaufmann für Gesundheit und Frau Klepsch für...
1: Ich glaube schon, Kaufmann muss man sagen, sind jetzt die Linke genau, zugeordnet. Genau. EVA-Jenigen ist bei den Grünen. Genau. Da hat sich also relativ wenig getan. Also der der Kompromissvorschlag war
0: letzten Endes: Wir lassen einen Bürgermeister mac sparen damit ein bisschen Geld, erweitern die Machtfülle des OBs und damit letzten Endes den konservativen Teil im Rat. Ansonsten ändern wir wenig, weil ja auch relativ wenig Zeit war. Man hätte ja auch kein, hatte auch kein neues Personal zur Verfügung gehabt. Das war der Vorschlag der Moderatoren, der auf einer relativ geringen Mehrheit im Stadtrat fußte. Und da kommen wir dann fast schon wieder zum nächsten Problem. Die Mehrheit waren 37 Stimmen. Gebraucht hätte man 35. Also es war ein relativ knappes Bündnis, was geschmiedet wurde. Im Nachgang wahrscheinlich zu knapp.
1: Ein zentraler Punkt des Vorschlags der beiden Moderatoren war, du sprachst es gerade schon an, die Reduzierung der Bürgermeisterposten von vormals 7 auf nun sechs. Das hat ja auch eine bestimmte Auswirkung dann auf die Konstellation, wenn einer weniger ja, okay. da ist. Besetzt sind jetzt nur fünf aktuell, ein sechster wird noch kommen, nehme ich mal ganz stark an. Vielleicht klären wir kurz aber die Personalien, die jetzt zu diesem Zeitpunkt feststehen, wer sind die fünf neben Dirk Hilbert? Und was bedeutet das für die Zusammensetzung der Dresdner Stadtspitze?
0: Genau. Äh, bereits gewählt und noch eine längere Zeit im Amt ist äh, Stefan Kühn von den Grünen, der ist Verkehrsbürgermeister, und Jan Donhauser, äh, CDU-Parteibuch. Herr Donhauser ist äh, Bildungsbürgermeister. Jetzt äh, gerade neu gewählt und bereits seit sieben Jahren im Amt sind äh, Frau Dr. Äh, Kaufmann, Parteiburg die Linke und äh, die Frau Klepsch, äh, Kulturbürgermeisterin, ebenfalls Linke. Und ebenfalls weiterhin im Amt ist Eva Jenigen äh, Umweltbürgermeisterin, äh, Frau Jenigen ist Mitglied der Grünen. Deswegen sieht man schon ein relativ starkes, äh, ist die Frage Übergewicht, aber eine, eine sehr starke Fokussierung auf, auf Linke. Grüne und ein CDU-Bürgermeister.
1: Und ähm, der Oberbürgermeister Dirk Hilber selbst ist ja bei der FDP, tritt aber an für diesen Verein, für diese Zusammen...
0: Genau, Verein unabhängige Bürger für Dresden und ist letztendlich gestärkt über seine Funktion als als OB, der eh einen, einen großen Machtvoller hat, hat letztendlich der Endentscheider ist und äh, zukünftig zuständig für, für Finanzen. Also damit eine ungefähre Ausgewogenheit, ja, aber... Mhm. Ähm, in Teilen auch nur. Ja.
1: ja, also haben wir das auch nochmal geklärt, diese Zusammensetzung, die Konstellation, die aktuell eben ist. Dass die Wahl der Bürgermeister nun in einem Kompromiss auf Grundlage einer Schlichtung geglückt ist, zeigt, dass demokratische Prozesse eben auch einfach mal dauern können. Sie aber doch immerhin noch zu einem Ergebnis kommen, auch wenn vielleicht auf dem Weg dahin einiges am Porzellan äh, kaputt gegangen ist. Andererseits aber bedeutet Kompromiss auch immer, es gibt Gewinner und Verlierer. Wer sich auf welcher Seite jetzt mehr wähnen darf nach dem Ausgang der noch immer nicht ganz abgeschlossenen Bürgermeisterwahl in Dresden, das habe ich den Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer gefragt in einem vorab per Videoanruf aufgezeichneten Gespräch. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Herr Vorländer, wie beurteilen Sie den Ausgang der Bürgermeisterwahl in Dresden?
2: Ja, es haben die gewonnen, denen es gelungen ist, ihre Kandidaten jetzt in die Bürgermeisterposition hineinzubringen. Und das sind die Linken mit zwei Positionen, die Grünen. Und äh, dann fehlt es an einer Repräsentation der CDU. Sie ist die Verliererin, aus welchen Gründen auch immer. Ob es an den Räten der CDU gelegen hat oder an den anderen, das muss offen bleiben, weil Wahlen ja in Deutschland geheim sind.
1: Man hatte als Beobachter irgendwann den Eindruck, es kommt Nie zu einem Ergebnis. Was glauben Sie, welche Folgen hat diese Hängepartie, die sich über fünf Monate hingezogen hat, hinsichtlich des Vertrauens in die politische Arbeit der Stadt, aber auch in diese politischen Prozesse, demokratischen Prozesse, die dem zugrunde liegen?
2: Ja, es war natürlich kein Ruhmesblatt äh, und zwar aller Beteiligten. Äh, der Oberbürgermeister äh, hat die Situation vielleicht falsch eingeschätzt, äh, hat auch nicht mit dem Widerstand der Stadthausfraktionen der alten Bürgermeisterkoalition gerechnet. Die Ratsfraktionen waren vielleicht auch nicht wirklich am Anfang kompromissbereit und sie hatten sich auch etwas stark bezogen und eigentlich auch ein bisschen festgezort in ihren Vorstellungen, auch in den Personalvorstellungen. Und die Stadtratsfraktionen insgesamt, also die alte Koalition, hat auch nicht eben die Mehrheit gehabt. Insofern war das ein schwieriger Prozess, dass es so lange gebraucht hat? Das ist, glaube ich, etwas, was die Bürgerinnen und Bürger der Stadt so schnell nicht vergessen. Dass es auch keine gemeinsame Anstrengung gab, diese Sackgasse zu verlassen, war vielleicht auch etwas, was der Stadt und dem Bürgertum in der Stadt, also den Bürgern, nicht gefallen hat. Dass es eine Vermittlung brauchte, das war früh absehbar, aber dass sich die beteiligten Parteien erst so später zu verstanden haben, war auch eben nicht unbedingt für das Image der Stadtregierung förderlich. Also von daher, es bleibt doch ein schlechter Eindruck zurück, der jetzt vielleicht durch die neue Kompromissbereitschaft dann doch wieder etwas korrigiert werden kann.
1: Glauben Sie, dass durch den Umstand, das jetzt eben gewählt wurde und es eine Perspektive gibt, jetzt diese Wunden, sage ich mal, wieder geheilt werden können perspektivisch?
2: Ja, so ganz geheilt sind sie ja immer noch nicht, da das ähm, Portfolio, das Tableau der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister noch nicht komplett ist. Man weiß auch noch nicht so recht, wie die neue Zusammenarbeit sein wird und welche Rechnungen danach offen sind, die dann vielleicht im Stadtrat bei der einen oder anderen Beschlusslage noch mal beglichen werden. Also da ist noch ordentlich Sand im Getriebe und äh, ob das jetzt etwas weicher laufen wird, ist eine ganz offene Frage. Man kann das noch hoffen. Wenn es jetzt zu einer guten Zusammenarbeit kommt und die Stadt äh, insgesamt auch dadurch vorankommt, dann kann sich äh, der schlechte Eindruck der letzten Monate doch widerlegen. Und bis zumindest zur Wahl der Stadtversammlung oder der Stadträte des Stadtparlamentes im nächsten Jahr kann sich das Licht wieder aufhellen, aber sicher ist das nicht.
1: Hm. Sie hatten gerade schon angesprochen in Ihrer vorangegangenen Antwort, es gab dann diesen Schlichterspruch oder den Weg, der über eine Schlichtung führte. Man hat diesen Weg recht spät eingeschlagen. Vor dem fünften Wahlanlauf im Dezember hat man sich dann dazu entschieden, eine Moderation zu beauftragen. Letztlich kam bei diesem Schlichterspruch oder bei dem Vorschlag ein Kompromiss heraus. Zu Kompromissen gehören immer Gewinner und Verlierer oder sagen wir mal so, keiner ist ein absoluter Gewinner an einem Kompromiss. Wer hat am Ende den größten Schaden in dem jetzt feststehenden Ergebnis genommen und wer hat dabei vielleicht auch weniger Schaden genommen und vielleicht auch ein bisschen gewonnen?
2: Die Bilanz ist ja sehr, sehr gemischt. Die SPD hat natürlich Schaden genommen, weil sie nicht mehr vertreten ist. Die CDU hat sich weiterhin selbst zerlegt. Auch der Vorsitzende hat seinen Rücktritt erklärt. Also da ist vieles noch sehr offen. Die Linken haben geschlossen votiert, die Grünen auch. Insofern es da ein bisschen Stabilität. Ähm, der Oberbürgermeister hat auch erkennen müssen, dass er mit dem Kopf nicht durch die Wand konnte. Ähm, von daher, sag mal, so richtig äh, Gewinner gibt es auf keinen, äh, auf keiner Seite. Letztlich vielleicht die Stadt die Gewinnerin, weil es jetzt doch zumindest eine Stadtregierung gibt, die aber noch unter Beweis stellen muss, äh, dass das Ganze auch wirklich funktioniert.
1: Blickt mir vielleicht insbesondere noch auf Dirk Hilbert, den Oberbürgermeister. Sein Ziel war unter anderem bei den Beigeordneten durch die Besetzung das konservative Lager zu stärken. Blickt man auf die jetzt stehende Stadtspitze, sieht das nicht danach aus, dass ihm das geglückt ist, zweimal grün, zweimal linke, einmal CDU und noch ein offener Posten, der eigentlich auch für die CDU bestimmt ist, wenn man das so sagen kann. Wie geht der Oberbürgermeister insbesondere Ihrer Ansicht nach aus dieser Sache hervor?
2: Der Oberbürgermeister hat jetzt eben doch auch die Schlichtung ähm, akzeptieren müssen. Am Anfang schien es ja so, dass er das äh, doch anders regeln wollte. Insofern hat er da Abstriche machen müssen, auch an seinen Vorstellungen, zumindest was die Breite der Koalition oder des Bündnisses im Stadtrat angeht. Er hat, so wie es im Augenblick aussieht, gewonnen dadurch, dass er die Kompetenz auch für, für die Finanzen ähm, sich selbst hat zuordnen können. Das ist sicherlich eine Stärkung seiner exekutiven Position auch äh, in der Stadt selbst. Insofern ist auch hier das Bild äh, gemischt. Man hätte sicherlich erwarten können, dass der neu gewählte Oberbürgermeister, der ja nun viele Jahre noch vor sich hat, vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt die Beteiligten an den Tisch geholt hätte, um vielleicht eine gemeinsame Vision auch für die Stadt zu entwickeln um damit diese Verhärtungen, die eingetreten waren, jetzt in den letzten Monaten von Anfang an äh, zu begegnen. Da hat er vielleicht zu lange gezögert und er musste erst äh, durch die öffentliche und die veröffentlichte Meinung, dann aber vor allen Dingen auch durch die Landesdirektion dazu gebracht werden, dass er äh, die Idee einer Vermittlung akzeptierte.
1: Hm. Großer Verlierer sind die SPD und die CDU aus dieser gesamten Bürgermeisterwahlgeschichte. Grundsätzlich zeigt sich in Dresden aber jetzt, wenn man sieht, dass die SPD gar keinen Bürgermeister mehr stellt, die CDU jetzt eher geschwächt äh, aus dieser Wahl hervorgeht, dass es um die sogenannten Volksparteien in der Stadt eher schlecht bestellt ist. Kommt das jetzt überraschend oder haben CDU und SPD zumindest in der kommunalen Ebene in Dresden eben nicht mehr jenen Stand als Volkspartei?
2: Ja, sie haben natürlich diesen Stand nicht mehr. Und ähm, sie haben das aber schon lange nicht. Die CDU hat bekanntermaßen große Schwierigkeiten in großen Städten. Ähm, da gibt es ein sehr... Breites Bild von Milieus, sehr unterschiedliche Milieus. Da gibt es andere Parteien, da gibt es starke freie Wähler, da gibt es auch die AfD. Also die CDU hat Schwierigkeiten in den Städten, das gilt übrigens nicht nur für Sachsen, das gilt nicht nur für Ostdeutschland, das gilt auch für Westdeutschland. Das ist ein Prozess, der schon lange stadt hat. Und die SPD ist in den neuen Ländern, mit Ausnahme von einigen, also Brandenburg, jetzt auch wieder Mecklenburg-Vorpommern, ja ohnehin nicht unbedingt eine große Partei. Das gilt vor allen Dingen für Thüringen nicht und auch nicht für Sachsen. Insofern bildet sich hier das ab, was wir schon länger beobachten können. Generell muss man auch sagen, dass Volksparteien nach und nach an Bindekraft äh, verlieren und dass die Idee, dass die großen Parteien wirklich ganz stabile Volksparteien sind, äh, ist äh, eigentlich schon längst äh, überholt.
1: Bleiben wir aber abschließend noch mal bei der CDU, deren Fraktionschef in Dresden, Peter Krüger, Sie sprachen das vorhin schon in dem Nebensatz an, hat nach dem Scheitern der Wahl des Unionskandidaten Karten vergangene Woche dann seinen äh, Rücktritt bekannt gegeben. Ähm, nun ist Dresden die Landeshauptstadt Sachsens. Die Stadt hat eine halbe Million Einwohner, hat also eine bestimmte oder gewisse Auswirkung und Repräsentativität für das Land. Und sehen Sie insbesondere dann durch diese Schwächung der CDU auch Auswirkungen auf die Landespartei?
2: Nein, das ist ja unterschiedlich. Also Landespartei ist Landespartei und die Stadtparteien sind auch eigenständige Gebilde. Natürlich muss eine Landespartei darauf achten, dass die Basis in den Städten nicht gänzlich zerfällt und dass sich eine Partei nicht zerlegt. Insofern ist es natürlich im Interesse der Landespartei und auch des Landesvorsitzenden, dass die CDU in den Städten ein ordentliches Bild abgibt. Aber wir sehen auch schon seit Längerem, dass die CDU in der Stadt Dresden kein einheitliches Gebilde ist. Es gibt da immer schon unterschiedliche personelle Vorstellungen und auch die Ausrichtung ist nicht ganz eindeutig. Manche wollen vielleicht eher mit rechtskonservativen Kräften zusammenarbeiten. In der Vergangenheit war es so, dass diese Bürgermeisterkoalition ja mit den Linken und den Grünen und auch mit der SPD gebildet war. Also hier gibt es auch zumindest zwei Seelen in der Brust der CDU. Und die werden dadurch zusammengehalten, dass man natürlich Einfluss und Fründe behalten will.
1: Ja, vielen Dank für diese Einordnung an dieser Stelle, Hans Vorländer. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Soweit das vorab am Mittwoch dieser Woche aufgezeichnete Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Hans Vorländer, Leiter des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden und in den vergangenen Monaten auch von euch in der Lokalredaktion von sächsische.de ja. oft befragter Experte. Ja. Dirk, wir haben Herrn Vorländer gerade nochmal gehört und man sieht, nach seiner Einschätzung der Lage gibt es nicht wirklich einen Gewinner jetzt nach diesem Streit. Außer der Stadt selbst, die jetzt wieder eine vollständige Verwaltung hat. Immerhin um die Stadt und deren Bürger geht es ja, wenn man äh, wenn man über Wahlen spricht. Dennoch, so sagt es auch Professor Vorländer, es ist noch sehr, sehr viel offen jetzt. Skizziere vielleicht du einmal, was sind jetzt die nächsten Schritte? Wo liegen noch Unwägbarkeiten und was sind Dinge, über die wir jetzt vielleicht in dieser ganzen ja. Debatte bis <köhnt> zum Punkt der äh, vergangenen Woche zu der Wahl noch gar nicht gesprochen haben? Was droht denn jetzt noch?
0: Der wichtigste Punkt ist letzten Endes, dass die Wahl von Steffen Karten zum Wirtschaftsbürgermeister gescheitert ist. Punkt. Das Wahlverfahren ist damit auch abgeschlossen
1: und diese Stelle... Der wiederum ein CDU-Parteibuch genau, hat. Das genau. ist auch immer noch ganz genau, wichtig zu genau. wissen, wie wer zu welcher Partei auch zählt. Ne? Genau, Steffen Karten, CDU-Parteibuch.
0: Und die Wahl ist sozusagen gescheitert und wird komplett neu aufgerollt. Das heißt, die Stelle wird neu ausgeschrieben. Es können sich sozusagen bundesweit wieder Menschen darauf bewerben. Es ist noch auch noch völlig unklar, ob äh, Steffen Kaden erneut antritt und gewählt wird frühestens äh, im Mai, wahrscheinlich eher im, im Juni. Bis dahin ähm, hat die CDU keinen weiteren Bürgermeister. Äh, nicht so, wie man es eigentlich äh, besprochen hatte. Und es ist eigentlich auch jetzt schon klar, Falls die Wahl im Mai erneut scheitert, wird es keinen weiteren Versuch vor der Kommunalwahl 2024 geben, weil das Risiko, dass, dass noch mehr Porzellan zerbrochen wird, zu groß ist. Und man muss stand jetzt auch nichts noch sagen. Es gibt keinerlei Ideen und Aussichten wie für Steffen Kaden oder für den Wirtschaftsbürgermeister, der von der CDU gestellt werden darf, eine Mehrheit gefunden werden soll. Die alte Mehrheit hat ja im letzten Stadtrat gezeigt, die steht nicht und ähm, es wird kaum jemand jetzt einfach sagen, ja, okay, dann wählen wir den. Die das
1: steht K nicht, weil eigentlich zu erwarten gewesen war. Genau, genau. Sie, hätte, sie, sie hätte
0: stehen müssen. Sie hat für, für Herrn Karten ist sie nicht zu, zustande gekommen und dass jetzt einfach jemand sagt, des lieben Friedenswillen wählen wir im Mai. Ähm, das wird nicht passieren. Das heißt, es ist völlig offen, wo die Mehrheiten herkommen müssen. Man muss wieder Kompromisse suchen. Auf der anderen Seite, ähm, die SPD hat ist in diesem ganzen Rennen leer ausgegangen. Die Grünen und Linken haben letzten Endes gesagt, Ja, okay, im Kompromiss verzichten wir auf die SPD. Das heißt, die ist eigentlich auch groß aus der Suche nach Mehrheiten. Das ist momentan völlig offen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man sagt, wir müssen noch eine neue Bürgermeisterstelle schaffen, um, um eine weitere Partei zu überzeugen, diesem Kompromiss zuzustimmen. Die Moderatoren haben auch schon die Hände gehoben und gesagt, wir haben unseren Vorschlag ge gegeben, wir sind jetzt raus aus dem Prozess, also es geht jetzt
1: für diese eine Stelle wieder von, von vorne los und es ist nicht sicher, dass im Mai gewählt wird. Um, und noch eine neue Stelle zu schaffen, das klingt nach einem sehr langen Prozess, den, der da nötig wäre.
0: Na, man müsste jetzt bald, man müsste erneut diese Hauptsatzung ändern, man müsste also sagen, wir wollen doch wieder einen Bürgermeister mehr. Das, das könnte man alles schon, schon machen, aber man hat ja gerade gesagt, man will die Verwaltung ein bisschen effektiver machen, man will auch Strukturen einsparen. Im Zweifel müsste der OB wieder den Bereich Finanzen hergeben, den er gerade bekommen hat, um zu sagen, da der
1: ihm ja auch irgendwie wichtig ist. Der ihm
0: wichtig ist, müsste den, den müsste er hergeben. Das macht er auch wieder nicht. Also es ist, diese eine Stelle wird wird schwer zu besetzen. Und es ist, wie gesagt, so viel Misstrauen und auch Missgunst im Rat entstanden, dass das Stand jetzt nicht absehbar ist, ob, das, ob und wie das klappt. Es besteht die Hoffnung, dass es eine Mehrheit findet. Der Stadtrat hat sich oft zusammengerissen, von daher hat es mich auch immer verwundert, dass er das in diesem Punkt halt nicht schafft. Aber ähm, es kann gut sein, dass wir uns in einem Jahr hier nochmal unterhalten und dann immer noch nicht klar ist. Kommt.
1: Kommen wir vielleicht jetzt nochmal hm. explizit zu Dirk Hilbert, der ja jetzt diesen Finanzbereich noch ja. mit dazu ja. bekommen hat. Das ist ja auch nicht ganz unwidersprochen. Das ja, mal, na klar. Ne? Also auf welche Gegenwehr stößt denn das? Beziehungsweise ähm, mit, mit welchem? wie kann man das beurteilen, dass er das jetzt doch bekommen hat? Also das, das das ist auf eine erhebliche Gegenwehr gestoßen. Da hat auch niemand sozusagen mit
0: mit Freude und, und, und Es ist ja auch wirklich
1: ein, ein Stück weit außergewöhnlich, genau. dass ein Oberbürgermeister genau. eine so große Machtfülle dann hat.
0: Das ist wohl das ist wohl in keiner anderen Stadt in einer vergleichbaren Größe gibt's das, dass sozusagen der Oberbürgermeister Chef der Verwaltung ist und auf und für Finanzen zuständig ist. Es war letztendlich der Vorschlag der Schlichter, die nur so eine Chance gesehen haben, dieses, äh, eine Mehrheit zu finden in dem Stadtrat. Es ist aber höchst umstritten und es hat sozusagen einen Tag gedauert, bis äh, die ersten Stadträte und Stadträtinnen äh, sich haben zitieren lassen mit dem Hinweis, naja, das ist nicht sicher, dass dieser Bereich Finanzen lange beim OB ist. Wir werden alles dafür tun, spätestens nach der nächsten Kommunalwahl das wieder ähm, auf den Bürgermeister zu übertragen und ähm, das ist also ein ganz, ganz fragiler Kompromiss, eben wegen dieser Machtfülle, weil der Finanzbürgermeister im Regelfall der war, der natürlich auch sehr viele Projekte, naja, so ein bisschen steuern kann. Man findet immer Geld für die Dinge, die man möchte und die Dinge, die man nicht möchte, da ist es immer schwerer. Jetzt hat der OB diese Machtfülle plus die Entscheidungskompetenz. Das ist schon das ist schon viel, war aber natürlich auch Voraussetzung für das Einverständnis des OBs zum Schlichterspruch.
1: Die Machtfülle ist das eine jetzt, dass er das jetzt eben auf mhm. seiner Person, in seinem Posten ähm, verbindet. Auf der anderen Seite ist da auch wieder, was da mitschwingt, diese Diskussion und dieses gegenseitige Vorwerfen von ähm, Positionen. Du hattest das Eingangs unseres Gesprächs noch, bevor wir Hans Vorländer gehört hatten, gesagt, ähm, wie viel da auch übereinander gesprochen wird und wie da auch gegeneinander konkurriert und angegangen wird. Du beobachtest das ja alle drei Wochen im Stadtrat, mhm. ähm, wie da die Politiker auch miteinander agieren. Was sind so deine Beobachtungen? Jetzt vielleicht mal rein auf dieser menschlichen Ebene, was sind die Beobachtungen, vor allem im letzten halben Jahr, was sind so Situationen, an, du die, an die du dich eventuell auch erinnerst, rückblickend und draufschaust und sagst, das ist sinnbildlich vielleicht für diesen für diese Situation, die wir gerade erleben,
0: das ja, sinnbildig war tatsächlich, das haben wir auch als Foto abgedruckt, dass das Bild von von Steffen Kaden da hat unser Fotograf Sven Elger in dem Moment sozusagen wirklich draufgedrückt, wo wo die Entscheidung gefallen ist, dass Steffen Kaden nicht nicht Bürgermeister wird. Und das Bild habe ich tatsächlich auch noch vor Augen. Das war eine Mischung aus Entsetzen, Unglauben und und dem Versuch, so Haltung zu halten, wird es eigentlich nicht hätte passieren dürfen, dass das sozusagen ein mühsam ausgehandelter Kompromiss. Politik steht für Kompromisse, dass es äh, die, diese Mehrheit nicht gegeben hat. Und da spielen so viele Dinge mit rein. Da ist letzten Endes, äh, Steffen Kaden hat sich CDU intern nur sehr knapp gegen Detlef Sittel durchgesetzt. Da sind dort persönliche Gegensätze wieder aufgebrochen. Dann spielte da rein, dass der CDU-Fraktionschef Peter Krüger angeschlagen war, der ist am Tag danach oder zwei Tage nach zurückgetreten. Der hatte Schwierigkeiten, die Fraktionen zu führen. Da ist ganz, ganz viel zwischenmenschlich auch, auch falsch gelaufen und es gab auch der OB ist extrem hart angegangen worden. Der ist als, als möchtegern Diktatur bezeichnet worden und das muss man halt auch alles erstmal also einstecken. Aus welcher Ecke kam
1: eigentlich dieses Zitat?
0: Das kam von der SPD. Das habe ich tatsächlich auch. Hat mich gewundert, dass man sowas dass man das nicht hätte halt stecken lassen können, weil das ähm, das muss man auch erstmal abkönnen und sagen ja okay das ist, ist der Umgang miteinander im Stadtrat gewesen. Der ist extrem hart und und ja ruppig gewesen und das muss man so so kenne ich den Stadtrat ehrlich gesagt auch nicht. Man hat sozusagen relativ hart diskutiert, hat aber immer eine Ebene gefunden, Kompromisse und Beschlüsse zu machen. In dem Fall deswegen ist es ja auch, als mich eingangs gefragt, wie ich das einschätze, ist es bislang einmalig gewesen, dass man sich nicht einigen konnte. Das ist also das wird ich denke auch in 10 15 Jahren uns noch beschäftigen. Ich erlebe das, dass jetzt immer noch Leute auch zurückschauen auf den Verkauf der Wopa und sagen, und jetzt noch Rechnungen rausholen und die im Stadtrat versuchen zu begleichen. Ich vermute, dass uns in 10 15 Jahren dieser diese Wahl der Bürgermeister noch beschäftigt, indem man sagt, aber ihr habt doch damals. Hm.
1: das sind auch ganz Was natürlich auch dann wieder ja. abhängig sein genau. wird von dann genau. irgendwann mal äh, existieren Mehrheitsverhältnissen. Ja. Davon ja. hängt das ja dann auch ganz äh, stark ab. Und die sind aber jetzt schon, wie gesagt, am Brechen.
0: Wir hatten in, in Dresden eine relativ stabile, Mehrheit und stabilen Block zumindest von Grünen, Linken und SPD. Aus denen ist jetzt die SPD
1: gefühlt rausgefallen. Das ist ja auch das, was Hans Vorländer genau. vorhin sagte genau. bezüglich dieses ähm, äh, dieses Status als Volkspartei, dass der in einer Großstadt mhm. wie Dresden, ja. aber auch in anderen Großstädten nicht mehr so ja gegeben ist. Sowohl für die SPD genau. als auch, und das mussten wir jetzt in Dresden halt gerade eben jetzt wieder sehen, für die CDU dies Jahr. Ähm, infolge dieser vergangene Woche dieser Bürgermeisterbeigeordnetenwahl Wahl am härtesten jetzt momentan getroffen hat. Genau. Die haben auch deshalb ihren Fraktionschef verloren
0: und die haben diese unglaubliche und auf keinen Fall schöne Situation, dass sie jetzt mindestens bis Sommer eventuell noch länger auf einen Bürgermeister verzichten müssen der ihnen de facto laut des Kompromisses zusteht. Und sie haben ja letzten Endes vorher zwei Bürgermeisterinnen mitgewählt. Dann kam der Eklat mit Steffen Kaden, der nicht gewählt wird, Und dann hat die CDU gesagt, okay, wir wählen jetzt trotzdem noch Frau Dr. Kaufmann danach, stehen zu unserem Wort, haben sich letzten Endes an die Absprachen gehalten und stehen jetzt ohne zweiten Bürgermeister da. Und ohne Fraktionschef. Genau, ohne Fraktionschef. Man weiß nie, wer in der Wahlkabine wie abgestimmt hat. Aber die CDU ist die Partei, die jetzt am, am, am meisten auch mit sich selber ringen muss und die am schlechtesten dasteht. Und niemand weiß, wie lange das so geht.
1: Vielleicht noch als letzte Frage, weil wir auch den Fraktionschef gerade eben noch angesprochen hatten. Peter Krüger ist ja dann zurückgedreht, zurückgetreten Anfang dieser Woche oder am Wochenende am sogar Wochenende, noch. Genau. Und gibt es jetzt irgendwie Aussicht darauf, wie sich das dann ausgeht innerhalb dieser Fraktion in Dresden? Wer folgt danach? Es muss ja auch dort erstmal wieder Ordnung
0: reinkommen. Genau, genau. das soll bis bis Ende Februar geklärt werden. Dann will die CDU eventuell sogar mit einer Doppel- Spitze auftreten, da ist aber, da ist man noch sehr zurückhaltend mit, mit Namen zu nennen, es ist auch eine I mögliche Idee, zumindest vorstellbar wäre es, dass Steffen Karten eben nicht wieder als Bürgermeister antritt, dafür dann aber Fraktionschef wird, da ist sozusagen, da ist noch ganz viel Gesprächsbedarf und das soll Ende Februar geklärt werden.
1: Ja. Also wir hören auf jeden Fall hier auf allen Ebenen. Infolge dieses Bürgermeisterstreits in Dresden ist noch sehr viel dunkel und sehr viel unklar, trotz der nun mittlerweile im Zwischen geglückten Wahl von, man kann schon sagen geglückten Wahl, von fünf Beigeordneten. Einer fehlt noch. Wie es dann weitergeht, ist also alles andere als sicher und klar. Dirk Hein vielen Dank, dass du in diesem Dunkel unsere Taschenlampe warst und einmal aufgeklärt hast, wie die momentanen Verhältnisse sind, wie es zu dieser Lage kam. Ich danke für das Gespräch. Dankeschön. Und damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Wie ich es gerade schon gesagt habe, ich hoffe, wir konnten ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Ein halbes Jahr hat sich der Prozess jetzt hingezogen, bis zur Wahl vergangene Woche der nun immerhin fünf Beigeordneten von sechs. Wie das Thema sich weiterentwickelt, da bleiben die Kollegen von sächsische.de in der Lokalredaktion Dresden natürlich dran, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Und vielleicht erscheinen ja nochmal 100 weitere Texte. Auszuschließen ist das nicht, das habe ich auf jeden Fall aus diesen beiden Gesprächen her mitnehmen können. Nächste Woche geht es hier im Podcast dann auch schon weiter mit dem nächsten Thema in Sachsen. Dann spreche ich mit meinem Kollegen, Gerichtsreporter Alexander Schneider, über den Stand beim Prozess um den Einbruch ins grüne Gewölbe. Und wir haben auch spannende Gäste dabei. Bis dahin, Ihnen alles Gute.